0: Здравствуйте, у нас сегодня вторая часть беседы, которая посвящена заповеди говорить честно, поступать честно, вести себя честно и не лгать, и запрету лгать. Вначале немножко упомянул из разных источников, из первоисточников, из Талмуда, из Перкеавод, Вещи, которые написали наши мудрецы, насколько это важно, сказали наши мудрецы, насколько это важно вести себя честно и ни в коем случае не обманывать. С другой стороны, в конце прошлой беседы мы с вами застыли момент на том, что есть в Торе, неоднократно встречаются разные ситуации когда великие люди, как бы можно сказать, начальники начальники нашего народа, они позволяли себе вещи, которые не соответствовали говорить, делать и так далее, которые не соответствовали, не соответствовали действительности. Как такое может быть? Ну, на самом деле, наверное, ответ на этот вопрос, он достаточно простой должен быть. Ведь мы с нами прекрасно понимаем с вами, да, что если есть убийца бежит за каким-то... Совершенно невинным человеком, чтобы его убить. Просто для того, чтобы позабавиться, получить, себе, получить удовольствие от, от самого убийства, например. Или грабитель, который хочет кого-то схватить и ограбить. И мы знаем, где этот человек прячется, когда он убежал, где он как бы таится. И нас сейчас этот убийца, грабитель или какой-нибудь другой преступник, нечестивец, мерзавец и так далее спрашивает, где этот человек, который выбрал себя в жертву, «Скажи мне, где он находится». «Знаешь ли ты, где он находится?» «Скажи мне, где он находится?» А естественно, что если мы будем здесь чистыми, чистыми честными паньками, такими, да, которые хотят только правды и говорят только честно, все отвечают, и мы скажем «Да, я знаю, где он, а где он находится?» «А он вон там». И этот убийца придет и убьет человека, естественно, что вся кровь, которая прольется из этого человека, она будет на нашей совести не меньше, не меньше чем на совести самого убийца, иногда даже больше. У него, например, он ненормальный, сумасшедший, у него есть какие-то проблемы, может быть, да, психические. Мы нормальный человек, да, сдали другого, как бы дали его на убийство. Естественно, да, что... Всем, всем понятно, всем любому здравоохранительному здраво 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 человеку понятно, что такого делать нельзя, Это нет лжи более гнусной и более страшной, чем эта ложь, которую мы сказали, этой правдой. То же самое, есть много-много ситуаций, много жизней сломанных, когда люди пытались найти себе спутника или спутницу жизни во время шедухин, то, что называется по-еврейски, когда знакомятся э молодые пары, Невеста Жениховна значит, невеста мне до этого спрашивают, проверяют у знакомых, подойдет мне этот человек или нет в качестве спутника жизни, и говорят всякие вещи, которые не зная говорят, не обдуманно говорят, либо потому что в силу своих качеств характера нехороших людей говорят это, либо потому что просто не знают, что говорить, а что не говорить, и Иногда говорят сущую правду, и эта правда ведет к тому, что люди становятся несчастными, да, или то, то, тот счастливый брак, который был бы на всю жизнь и принес бы обоим очень много части, он не состоится, потому что другие люди сказали решили сказать правду тогда, когда ее не надо было говорить совершенно. Или, и, например, такая правда, которая им казалась правдой, это должна была, а это на самом деле ложь. И так далее. Да. То есть мы знаем, что иногда правда в чистом своем виде, таком необдуманном и так далее, она может привести к злу еще более, чем, более страшному, чем ложь. И поэтому мы должны точно решить, где эта правда, она а правда, когда эта правда становится ложью. Когда цель, она святая, цель она добрая, вести, нести добро, свет людям, тепло, чтобы идти к, к верной, верной, верной дороге и так далее. И то, что ведет к этому верному пути, к верным целям, это по большому счету истина. Те благословения, которые, я возвращаюсь к, к истории с Исавом и к Яковом, те благословения, которые явно должны, должен был получить Яков, они по ходу, по, по ходу как бы историческому такому, они Почему-то должны быть должны были перейти Иисаву. Где тут правда, а где тут ложь. Если Исав, он будучи актером таким обманщиком и нечестивцем, он своего отца обманывал, как это говорят наши, пред, наши мудрецы и приемы текстом написано на втори, цайк он Пипиф, он был обманывал своего отца, показывал себя намного лучше, чем он есть. На самом деле он являлся совершенно другим, нежели то, что он представлял перед своим отцом. И из-за этого отец решает дать ему Исаву благословение. Естественно, что здесь правда и истина, это в том, чтобы забрать, не дать эту возможность получить эти благословения. Благословение Ицхака, который, который получил все-таки Яков по по просьбе, по рекомендации своей матери Рывки, это благословение, благодаря которому мы сегодня э, вообще как-то существуем. Это великие благословения великого человека, которые были даны всему потомству Якову, которым мы являемся тоже. И так в каждой вещи, да, когда мир может рухнуть, и правильным словом, хотя, может быть, это слово не совсем э, э, отражает те факты, которые произошли, и одним этим словом, которое изменение фактов, скажем так, оно приведет к миру, к любви, может быть иногда необходимо это слово сказать. Мы знаем про великого Аарона, брата Мушея, брата Моисея, который отличался своим миролюбием великим, он и людей соединял разрушенные семьи, он разругавшихся друзей, э, мирил и так далее. Как он это делал? Один из вариантов, которые говорят наши мудрецы в Медраже приводятся. Он шел к одному и говорил, ты знаешь, э, этот, который твой бывший друг, которого ты так сильно ненавидишь, он очень жалеет, сожалеет о том, что он тебе сказал. Он так тебя любит, он так хочет с тобой по, по, помириться, только он сомневается, хочешь ли ты этого он говорил одной стороне, потом он шел и говорил то же самое, те же слова другой стороне. Там тот, с которым ты поссорился, он так тебя любит, он так хочет с тобой вновь быть другом, он так хочет мира с тобой, дружбы с тобой. Может быть, прости его, может быть, вы как-нибудь помиритесь обратно. Каждый был уверен, что а Ром такой великий праведный человек говорит ему правду. Они эти люди вместе с, встречались и они уже не ссорились и не враждовали, они обнимались и становились друзьями, будучи уверен, что каждый из них хочет дружбы и мира. А является ли это ложью? Надо подумать об этом. Может быть нет. Может быть на самом деле внутри каждого человека и тогда желание идти к миру, к правде, это просто какое-то злое начало, дурное какое-то сатан, то, что называется, нас попутал, да? Мы говорим какие-то вещи необдуманные, делаем поступки неповерные, поэтому происходит ссора, вражда и так далее. А истина-то заключается в том, чтобы был мир между нами, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы друг другу шли навстречу, помогали, помогали и несли тепло. И... Это можно тоже увидеть в одном месте, интересном таком, да, котором, может быть, многие не слышали, что женщина, когда это известный факт, что женщина по еврейскому закону может выйти замуж второй раз после того, как первый муж ей долги, Специальное письмо разводное на мне написал. Если такое письмо она не получит, она лишена возможности жениться на всю жизнь. Она называется замужняя женщина, замужняя женщина, нельзя жениться потом на другом человеке. Что делать, когда этот муж первый, который, от которого она хочет уйти и очень правильно, что она хочет уйти, он, он, он очень человек нехороший, злой, злодей такой, да, он не только не хочет ей, э, ей быть мужем достойным, он еще не хочет ей написать это разводное письмо, сделать ее несчастным человеком, что она на все время осталась в одиночестве так когда еврейский суд имел силу свою. сейчас к сожалению такой силы суды не имеют потому что мы под властью других народов находимся в разных странах мира и так далее, когда у еврейского суда была такая сила, они брали просто такого человека и начинали ему постепенно давать удары, удары плетью пока он не согласится и не, не, не даст это письмо они естественно сначала проверяли это все, да. когда видели необходимость в том, что человек обязан дать женщине э, get сделать э, освободить чтобы она могла замуж выйти. Они при, 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 прибегали к силовым методам, чтобы он согласился. Что интересно, там написано такой, такой закон в рамбами пока он не скажет, я хочу, как это он хочет. И он насильно это э, 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 с помощью ударов, каких-то телесных наказаний и так далее, его вынуждают дать это письмо, и он говорит: я хочу. Это же не так. Говорит Рамбам, нет, это так. Это так, потому что на самом деле он еврей, еврей внутри, он чистый, светлый человек, и он праведный, внутри есть иска вот этой э, добра, и он на самом деле его добро, доброе начало, его да, хочет, чтобы всем было нормально, и если давать надо, разводное письмо, обязательно надо дать его, только что его запутал этот сатана, запутал это злое начало, которое ему не дает возможности правильно вести себя и, и поступать, так это злое начало его бьют, пока доброе начало не скажет, я хочу, на самом деле, он хочет этого. И вот исходя из вот этого взгляда на, на вещи, я хотел бы познакомиться как бы, познакомиться с несколькими законами, которые практически, да, когда да, все-таки, может быть, можно, разрешено, иногда нужно, и изменить какие-то факты для того, чтобы, для того, чтобы достичь мира и счастья. <coughs> Я имею в виду изменения сделать любые, да, можно сказать что-то не договорить, что-то сказать, сказать, я не знаю, когда человек этого знает. Естественно, все, 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 что, все те цели, ради которых мы это делаем, если их можно достичь без того, чтобы лгать, это непреложное правило, если это можно сделать, прав, про, про, сказать правду, естественно, это надо делать. Если можно сказать, Невозможно, например, правду сказать, но можно сказать таким образом, что это можно понять и так, и так как-то так. Это самое Не, неопределенно, надо так сделать. И уже в конца, в, в, только в крайнем случае прибегать к, к неправде. Начнем немножечко э, раньше. Такое, такое есть правило, что Талмит Хахам, то есть набирается еврейский мудрец, он, он ему, ему, у него есть право три вещи сказать не так, как они есть. Например, если его спрашивают, знаешь ли ты там какой-то трактат, он может сказать, что он его не знает. Для чего это делается? Для того, чтобы не показаться гордецом. Он, например, его знает хорошо, ему разрешено сказать, что он его хорошо не знает, или знает плохо, или вообще не знает. Для того, чтобы не кичиться, да, чтобы не, э, не показаться, не, не быть гордецом. Был у Шпиза, если его спросили, как тебя принимали, он имеет право сказать, что его принимали не очень хорошо, если он видит, что те, кто его спрашивает, могут это дело потом э, использовать во вред тем, кто на самом деле очень хорошо принимал в гостях. Они придут, будут вот, их, их там терроризировать, будут у них там пользоваться их добрым сердцем и так далее, чтобы у них э, по постоловаться, поспать у них и так далее. Если он видит, что это черевато, он может сказать, что там плохо принимали, лучше туда не идти и так далее. Есть вещи, которые связаны с какими-то частными вещами, интимными вещами человека. Он тоже может их всем не рассказывать. Если он считает нужным, он может изменить. Иногда невозможно отделаться от других особо навязчивых людей. Он может обмануть Это три разрешения, которые даны, даны мудрецу. Мы от мудреца еврейского переходим. к, То есть мы видим, да, что это ради каких-то очень важных вещей разрешили что-то изменить. Разрешено Сказать родителям, что у них очень красивый, приятный ребенок, хорошо воспитанный, хотя на самом деле это далеко от истины. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, людям сделать приятно, этим самым. Во-вторых, для того, чтобы они не так злились на своего ребенка. Может быть, на самом деле он в какой-то момент будет таким. Люди иногда, которые... Занимаются воспитанием, это могут быть родители, которые воспитывают своих, своих собственных детей, это могут быть учителя, преподаватели, которые воспитывают, э, скажем так, будущее поколение. У некоторых есть ученики, причем разного возраста, это не важно. Иногда и целесообразно, это имеет смысл, очень важно сказать какие-то положительные качества, которых у этих детей или у воспитанников нет вообще. Почему? Потому что слушая о каких-то положительных качествах и на себя их как бы проецируя, может быть, они на самом деле будут себя вести достойно, достойнее, чем сейчас будут развиваться, и они в какой-то момент приобретут их. То есть это ради такой благой цели это разрешено сделать. Иногда очень важно сказать комплименты своей жене, если это говорится про мужа, а жене сказать комплименты своему мужу, то что это даже, даже если человек не до конца это чувствует и не до конца с этим согласен, то, что он говорит, тем не, тем не менее иногда это следует делать, это ведет к миру в семье, сплачивает семью и дает иногда другому человеку крылья для того, для того чтобы... Вдохновляете вы для того, чтобы на самом деле быть более лучше, более достойным. <клес> сказать фразу другому человеку, конечно, ты, я уверен, что ты будешь рад, если я к тебе приду. Или сказать такую фразу, я уверен, что ты будешь рад мне сделать то-то и то-то. Это не ложь, хотя и, и я не уверен совершенно, что он будет рад, <клес> если, если я к нему приду, я не, совершенно, я не уверен, что он будет. Счастлив сделать мне что-то, ну, занятый человек и так далее. Почему я говорю такую фразу? Все понимают, что это, как бы, такие правила поведения, такие правила разговора в нашей среде. Поэтому это обманом не назовешь. Что да может быть обманом? Это когда я говорю, что такое то такой-то для тебя сделает такую-то вещь. Хотя я не имею права, как бы, распоряжаться временем другого человека и брать на себя ответственность, сделает ли кто-то другой тебе что-то. Он может не сделать это, тогда это будет ложь. Я могу про себя сказать, если я уверен, что это сделаю, я могу сказать, что я тебе это сделаю. Тоже не надо, как мы с вами говорили, тоже не надо особо обмечать, часто. Но тут, по крайней мере, это в моих руках. Когда это зависит от других людей, это чревато обман обманом. Тот, кто пишет, например, на посылке, в которую он отправляет стекло, он, он пишет, что это стекло, это понятно, что это отражает истина. А что будет, если, например, он посылает вещь, совершенно не стекло, но он боится, что ее будут там слишком бросать, кидать, не бережно относиться, может ли он написать там слово стекло? Или, например, я на самом деле там стекла нет, но для того, чтобы показать, чтобы, чтобы бережно относились к этому. Или, например, там вещи вообще как бы, которые не связаны с, с ломкой, они не, не ломкие вещи. Но я бы хотел, чтобы к этому. Потому что я посылаю, относились более как бы аккуратно. Я могу написать там шавир, то есть на иврите или по-русски э, э, может сломаться. Или что это э, стеклянная вещь какая-то, да, хрупкие вещи и так далее, да, ломкие вещи. Э, почему? Потому что люди обычно, это нормально, сегодня стало это нормально, что люди такие слова, такие термины употребляют для того, чтобы показать, что там есть вещи особо... Э, нижние, которым надо относиться более аккуратно, более хрупкие вещи да? лучше, конечно, если это нет необходимости написать то, что есть но если человек это сделал, он не делает большого нарушения То, что я говорил уже, да, что для того, чтобы создать, сплотить как бы, людей, чтобы они не ссорились, не, не было вражды между ними и так далее, разрешено какие-то изменения делать. Например, несколько примеров. Например, человек спрашивает другого, что такое-то, такое-то про меня. Говорил, я знаю, с тобой разговаривал он про тебя, обязательно про меня что-то говорил, что он про меня сказал. Он на самом деле говорил, говорил совершенно нелестные вещи, разрешено в такой ситуации для того, чтобы успокоить этот э, пожар пожар этого спора, можно сказать, ничего особо он ну не говорил, говорил про тебя только хорошие вещи и так далее, хотя на самом деле это неправда. Если он может сказать так немножко неопределенные какие-то вещи, которые будут ни туда, ни сюда, это лучше. Но если не получится, и тот не поверит и не, поймет, и не, не примет их, можно даже обмануть. Ни в коем случае нельзя кляться, если человек говорит неправду, даже если для любых вещей, которые я сейчас буду говорить, кляться в когда это неправда запрещено. Вообще мы не клянемся просто так. И, и тем более, когда это, когда это ложь, это страшное, страшное нарушение тары. Если человека хотят с ним встретиться, поговорить с ним по телефону, увидеть его и так далее, а он по какой-то причине в этом не заинтересован и так просто от этого не уйдет, что можно в крайнем случае сказать что он не может подойти, его сейчас нет и так далее, попросить других, чтобы сказали, что его нет. Но очень надо аккуратно быть здесь, когда идет речь о детях, когда дети здесь присутствуют, потому что это очень приучает к лжи, и дети не могут сделать этого точного расчета, поэтому в присутствии детей надо очень осторожно с этим быть. Если человек спит, например, и он находится, либо он находится в таком состоянии, как он, в котором он не хотел бы, чтобы все об этом знали, то может он попросить, я иду сейчас спать, скажи, что у меня нет, например, да и так далее. Ты его вправе, это его его не, нет обязанности у других знать, что с ним происходит, его личная жизнь не должна быть достояния до всего мира. Да, поэтому у него есть возможность, если недостаточно людям услышать, что он не может сейчас подойти, можно сказать, придумать какую-то причину, которая не соответствует истине. Человек, который не хочет дать в долг, у него просят в долг, денег, вот эта сумма, он, у него есть эти деньги, он не хочет давать в долг, разрешено ему сказать, что у меня нет такой возможности, или у меня нет даже денег сказать ему э, Хотят у него попросить что-то одолжить, подарок и так далее, то же самое. Когда он не должен это делать, естественно, когда он никому ничего не должен, у него просят, ему неудобно. Сказать, что я тебе это не дам, можно немножко изменить для того, чтобы вообще э, цель здесь сохранить э, нормальные отношения между людьми, дружбу, чтобы никто не обиделся. Э, ситуация. Э, мама сказала своему ребенку что-то там сделать такое. Пришел папа, увидел, как этот ребенок это делает. И эта вещь, которую ребенок делает, она, он, 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 он очень этому недоволен, папа когда папа спрашивает, что тебе сказал это делать для того чтобы сохранить мир между родителями ребенку можно следует и большая заповедь сказать что это я сам пришел придумал это ситуация в качестве примерно можно сказать там, папа собирал там, э, всякие трубки например курительные да, там, они захломили весь, весь дом. Мама сказала, хватит, уже не могу это терпеть, Выб... собери все эти трубки курительные, выброси их на помойку. Папа приходит, там у него из-за коллекции невероятно важно, ничего не осталось. Но он очень, естественно, гневается. Ребенок может взять это на себя и должен взять на себя, и это будет хорошо. Для того, чтобы когда дети ссорятся между собой, можно их обмануть, для того, чтобы утихомирить их спор. Каждый это должен делать, естественно, как можно аккуратнее, подумать много раз перед тем, как это сделать, и подумать, какой ситуации это, как, как это сделать. Человек, который купил вещь, которая на самом деле некачественная, плохая, не годится она никуда, но он уже деваться ему некуда, он, я знаю, что он в его ситуации не может уже передумать, вернуть эту вещь и так далее, у него не примут и так далее, он этого не будет делать. Мне сейчас не стоит говорить, какая на самом деле она плохая, что это выражает факт истины, разрешено мне, либо... Лучше промолчать, да, если надо говорить, то можно эту вещь похвалить, найти какие-то стороны в нее положительные, или просто похвалить даже, что не соответствует истине для того, чтобы человека подбодрить и чтобы он не, расстра... не, не, не был расстроен. Такие слова для этого можно использовать, можно сказать, особенная вещь, э, оригинальная, нет ни слов, чтобы оценить этот, этот предмет, который... Все-таки такие вещи, которые не напрямую будут лучше. Есть специальная мешна, которая говорит, что разрешено это спор шамай и Елеля, и э, есть э, закон как Елель, то, что можно хвалить невесту в глазах как бы, жениха даже теми качествами хорошими, которых у, них, у, у нее нет вообще. Почему? Опять же, да, для того, чтобы создать семью, жених должен ценить свою невесту, невеста жениха и так далее. То есть это все ведет к сплочению семьи. А может эти качества на самом деле где-то не родятся. А может быть, если жених выбрал ее из всех быть себе, и может быть он, он считает, что да, у него эти качества есть, он их видит, эти качества и так далее, это не совсем обман. Но это все во, во благо, поэтому это разрешено, и даже заповедь это делать. Человек, который делает какие-то вещи, такие хорошие вещи, и он хочет, чтобы об этом не, не, не знали, разрешено это дело скрывать свою праведность, например, какую-то, да, какие-то положительные свои поступки и так далее, это хорошо их скрывать, и можно сказать, иногда для этого э, необходимо воспользоваться каким-то обманом, значит, иногда воспользоваться обманом. Ну, умолчать тоже, это мы говорили, что это не совсем э, честность, и тем не менее это разрешено делать. Для того, чтобы не, не, не расстроить другого человека, не обидеть другого человека, его спрашивают, э, как здоровье такого-то близкого родственника, например, или родителей. А я, а я знаю, что его родители умерли, отец или мать умерли, или родственник в очень плохом состоянии находится. Я могу сказать, что я не знаю для того, чтобы не расстраивать человека. Человек иногда его вынуждает сделать какой-то поступок, который не хороший. Плохое какое-то нарушение сделать и так далее. Сейчас не всегда получится сказать, что я не хочу этого делать, потому что это плохо. Хотя это первым делом это лучше всего было бы сказать, это может как-то повлиять на тех, кто это слышит. Но не всегда такая возможность есть. Можно сказать, что я не хочу туда идти, потому что у меня нет сил, у меня, я ничего очень хорошо чувствую и так далее. Для того, чтобы не делать каких-то нарушений, тоже разрешено что-то изменить. Человек ест что-то невкусное, хозяйка ему подала еду, еда невкусная, она спрашивает, интересуется, ну как тебе нравится или нет. Если ты можно без обмана как-то не обидеть хозяйку, выйти из ситуации, это лучше было бы. Если не получается без обмана, можно ну, сказать, что это потрясающе, особенное, опять же оригинальное, и тогда придумать какие-то слова. И да просто если этого то тоже не будет достаточно, сказать, что это очень вкусно. Если человек не хочет это есть, он знает, что это невкусно, например, он ужасно голодный, но то, то, что ему подают, он есть не хочет. Он может сказать, что он достаточно сыт, что он не голодный, он сейчас не хочет есть и так далее. Богач, которого, состоятельный человек, у которого есть деньги, да, и, у него, и он не хочет, чтобы ему завидовали, или для того, чтобы ему сглазили то, что у него есть, да, это есть такое понятие, как с глаз да, в еврейской традиции, и разрешено ему сказать, что у него плохие дела, что у него плохо идут дела, что у него недостаточно много денег и так далее. Человек обратился к другому в качестве разрешить его со, сон, ему приснился какой-то сон, и он подошел к, к нам, спросить у нас, что, что, что этот сон значит. Пускай даже я являюсь большим специалистом разгадывания снов знаю, что каждый сон значит, и вижу, что этот сон ужасно плохой, а для того, чтобы не расстраивать человека, мне разрешено соврать, сказать, что этот сон есть там много хороших вещей, это не такая прямо ложь, если не получится, можно сказать даже, что это сон хороший и так далее. Разрешено сказать, что у меня тоже такое произошло, например, у человека, у человека случилось какая-то... Что-то сломалось у него, что-то случилось, что-то плохое произошло. Для того, чтобы его успокоить, можно сказать, что у меня тоже было такое... И это человека немного успокаивает, когда он не один, когда бывает у других это тоже. Хотя у меня такого никогда не было, для того, чтобы успокоить человека, сделать ему приятно, разрешено сказать такую вещь, если это необходимо. Опять же, если можно без этого это сделать, лучше без этого, естественно. Больной. <связь> 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 которого пришли его проведывать или спрашивает его мама, жена, родственники, дети и так далее, как ты себя чувствуешь. Он себя чувствует плохо, можно ему сказать, что он чувствует себя хорошо, для того, чтобы их не расстраивать, он чувствует себя лучше. И наоборот, когда мы видим больного, который выглядит ужасно плохо, и если я ему это скажу, ему будет еще хуже, и он будет себя чувствовать, а потом еще хуже, А если я ему скажу, что он выглядит хорошо, то это ему сделать наоборот силы, да, ему сделать приятно, хорошее будет настроение у него и так далее, разрешено сказать, что он вы, выглядит намного лучше, выглядит хорошо и так далее. <сёк> Человек, который на дети находится, можно ему сказать, что он видно, как что его где-то действует, что он похудел немножко, опять же, чтобы человеку сделать приятно. Если это нужно опять для дела, да, если по-другому это не пойдет. Что касается, как я уже упоминал темы, такая очень важная тема, это поиска спутника жизни, спутницы жизни, что говорить и как говорит, это целая наука, есть вещи, которые запрещено всячески говорить, хотя это правда, есть вещи, которые необходимо сказать на, на какие-то вещи, может быть, которые не, не совсем так иногда им имеют смысл да сказать какие-то вещи, потому что если, например, то мы знаем, мы уверены сто процентов, что это потом не будет никому мешать, а благодаря каких-то каким-то мелочам, глупостям и так далее, которые сейчас молодая, молодые люди заблуждаются, для них это важно, на самом деле это не важно, и они теряют свое счастье, то может быть иногда имеет смысл сказать на, на какие-то вещи не совсем то, что они есть, и какие-то вещи умолчать. Есть вещи, которые нельзя э, так просто э, в двух словах это, я еще раз говорю, это наука очень э, обширная, да, давать рекомендации о невесте, о женихе. Ну, например, что касается возраста, нельзя его умолчивать. Э, если есть какая-то серьезная болезнь, если какой-то недостаток такой, с которым тяжело жить, или невозможно жить, его невозможно умолчать, запрещено умолчать и так далее. И иногда для того, чтобы себя обезвредить от обмана, можно самому обмануть, как противоядие этому. Для того, чтобы поймать иногда преступника, вора, грабителя, противника своего, как бы врага народу и так далее, разрешено прибегать к каким-то обман, обманным средствам. Опять же, понятно почему, потому что это ведет в конечном счете к добру. Если человек Одному другому обязан, Должен деньги, например И вот он говорит, я тебе должен деньги, но я тебе их не дам Разрешено тому, кто судодатель, то есть тому, кому должны, он может тому продать как бы вещь, сказать, что я тебе продаю какую-то вещь, которая стоит ту сумму, которая ты ему должен. Взять эти деньги и сказать, я эти деньги беру в качестве, в качестве выплаты твоего долга за то, что ты мне должен. Хочешь эту вещь? Покупай, заплати мне еще столько же. Или я тебе ее не собираюсь продавать вообще. Разрешено это сделать. Работники, наняли работников, они посреди работы, когда работа в разгаре, если сейчас все срочно не делать, все пропадет, и тот, который их нанял, очень много потеряет, они решили в этот момент уйти на более выгодную работу. Или начали шантажировать, что если ты нам не поднимешь цену, мы сейчас все бросим и уйдем. Разрешено в такой ситуации человеку сказать, что я тебе заплачу в два раза, в три раза больше и так далее. И в результате, в конце, когда пройдет, вот, минует эта опасность что ущерба, то есть все они сделают и так далее, сказать, нет, мы с тобой вначале договорились так, -то это то, что ты получишь. Это разрешено делать по законам э, Тары и это не является обманом. Это называется себя обесп... э, обез... обезопасить, как бы себя защитить. В случае, когда бывает опасность для жизни, иногда бывают э, ущербы какие-то, опасности, ущерба э, материальных. Иногда может привести к болезни. И в некоторых ситуациях разрешено, разрешено обманывать. Э, сказать в ситуации, когда преследуют евреев, сказать, что я не еврей, э, это вещь непростая, да, если человек как бы, но на тем самым Соглашается с тем, что он э, Идолопоклонник, например И так далее, он отрицает свершения И так далее, это делать нельзя э, Есть такие, которые запрещают это вообще Рамбом, у него есть известное письмо Еминское Которое он писал э, Общине Йеменских евреев Он пишет нам, что это разрешено В необходимости ситуации Когда это опасность для жизни Но если о он говорит как бы таком, не, не, ве, в размытом виде, такой неопределенным каким-то ответом, то это разрешено, если есть опасность. Мы знаем, что часто в, в, в литературе, например, да, в, в газетах, в радио, телевидение и так далее, всех как бы средствах массовой информации, э, в театре, в кино и так далее. Да? Мы сами в своей речи часто допускаем себе э, всякие метафоры, э, какие-то вещи преувеличиваем, какие-то говорим вещи, которые не совсем так. И это принято, это нормально все делают, это все понимают, что я преувеличил, сказал метафор для того, чтобы приукрасить, для того, чтобы э, ну, пример -то, чему-то привести. Если это все принято как бы этими словами выражаться и в такой, в такой мере это преувеличивает, то это в принципе не называется обманом. Если это, это в, норм, в, в, в норме принятого, люди это понимают, это не называется обман. Хотя была такая история, которую говорят про одного из... Великих Равинов, ему пришел ученик и сказал, как мне сделать, как мне раскаяться за то, что я преувеличиваю. Он говорит, преувеличиваешь, что нет, нет, нет этому никакого, никакой возможности как бы замолить этот грех. Этот грех такой, что нечего с ним поделать. Говорит, как же, мы знаем, что тара, все нарушения, которые человек делает, все проступки, все это можно определенным способом взять на себя, больше этого не делать, попросить прощения, когда это надо поговорить перед Всевышним, как бы попросить взять на себя, больше никогда так не поступать. Это как бы всегда помогает. Как ты мне говоришь, что это самое, что при увеличении этому нет никакого выхода, никакого лечения этой болезни. Говорит, не так вот. Ну, что такое? Что я сделал? Ну, обманул. Ну, что такое? О, говорит, сейчас, говорит, я у тебя есть... Ты сейчас можешь можешь теперь э, прийти к раскаянию. Почему? все то время, пока ты думаешь, что это просто это ты не понимаешь, что ты делаешь нарушение, что это называется просто обман. Ты, ты не можешь раскаяться. Сейчас, когда ты знаешь, что привлечение является обманом, ты можешь... Решить, что этого делать больше не будешь. Взять на себя на будущее. Это, пожалеть о том, что ты делал. И перед Творцом попросить прощения. Есть еще невероятное количество тем, которые тут касаются лжи и, и, и правды. Да? То, что, то, что надо над этим работать, изучать и так далее. Постоянно смотреть каждое наше действие, которое мы делаем. Да, мы в этом как-то находимся очень внутри в этом да, в вопросе лжи и истины вещи очень важные очень, вещи очень принципиальные те кто вправь, с правдой идут они приближаются к Творцу кто наоборот значит они отделяются и жалко терять этого тем более выиграть, выиграть лжой неправдой ничего невозможно на этом мы остановимся на этом закончим пока что эту тему до новых встреч, всего самого хорошего, чтобы наша жизнь была полна истины, добра, тепла и всего самого хорошего. До свидания.